0: Hallo zu einer neuen Folge Good Shots Only. Heute haben wir Sophia zu Gast und sie ist gerade in Portugal, denn sie hat sich für ein Leben mit Remote Job entschieden nach ganz vielen verschiedenen Reisen. Und außerdem hat sie einen Instagram Kanal, den sie selbst bespielt und sie ist ganz viel auf Solo Travels unterwegs und deswegen sprechen wir mit ihr unter anderem darüber, wie man ganz toll Fotos von sich selber machen kann, auch genannt Selfdrehst. Also bleibt dran. Der Unsere heutige Gästin deckt quasi alle Bereiche ab, die wir in diesem Podcast so besprechen. Foto, Film und Content-Kreation. Denn äh, sie macht Videos, sie fotografiert und erstellt sowohl Content für sich und auch für andere. Und das Ganze remote, denn aktuell lebt sie in Portugal. Auf ihrem Account du Punkt, teilt sie nicht nur Tipps und Gedanken zu ihren. Solo-Reisen durch die unterschiedlichen Länder, die letzten Jahre ganz schön viele davon, sondern auch, wie gut Selbstporträts aussehen können. Ja, das Reisen im Ausland leben und das Arbeiten so, wie man es liebt, hört sich ja schon ein bisschen nach einem Traum an. Äh, doch das war vielleicht auch nicht immer so. Zu deinem Weg gehörten auch noch ein Masterstudium in Ingenieurwissenschaften und ein gesellschaftlicher Druck, der einen vielleicht dazu verleitet, nicht direkt selbstständig zu werden. Deshalb, ich freue mich ganz doll, dass du heute da bist, Sophia. Vielen lieben Dank. Hallo, hallo. Ja, danke für diese riesige Einleitung schon mal. Ich habe schon ein bisschen was jetzt erzählt, ne? Hast eigentlich schon alles vorweggenommen. Ich kann eigentlich direkt <lacht> aufhören. So, der Podcast-Folge ist beendet. Ja, vielleicht hast du ja doch noch was, was du gerne ergänzen magst.
1: Äh, puh. Also, wie gesagt, ich bin Content-Creatorin und lebe jetzt in Portugal seit. September letzten Jahres, aber ja, wie du schon vorweggenommen hast, war das ein sehr, sehr langer Weg hierher zu kommen und ich habe noch ein komplettes Masterstudium abgeschlossen, bevor ich mich entschlossen habe auszuwandern und ja, das ist auf jeden Fall eine längere Geschichte, auf die wir wahrscheinlich auch ein bisschen jetzt eingehen werden in dem Podcast, aber genau.
0: Eigentlich hast du ja schon dein ganzes Leben lang fotografiert, also so wie Paula und ich glaube ich auch. Man fängt früh an, man nervt irgendwann Familie und Freunde und fotografiert die, Merkt recht früh, dass man vielleicht eine Passion dafür hat. Ja, wie kam es dann bei dir dazu, dass du doch erstmal beruflich einen ganz anderen Weg gewählt hast? Also ich habe tatsächlich als Kind schon mega viel fotografiert, jetzt wo du das
1: auch gesagt hast. Ich glaube, meine erste Digitalkamera oder so hatte ich mit zwölf. Und ich bin dann echt immer so nach der Schule, wenn ich Hausaufgaben fertig hatte, bin ich immer raus in den Garten gerannt und habe einfach irgendwelche Selfies gemacht und die dann so... Damals hat man die ja noch auf Facebook hochgeladen oder so überhaupt nirgends hochgeladen oder mit Freundinnen so Shootings im Garten gemacht. Ich habe auf so einem Bauernhof gelebt. Es sah natürlich immer geil aus, wenn dann die Scheune im Hintergrund war oder der Traktor oder so. Genau, nee, aber ich habe dann, ich war in der Schule sehr gut in so Mathematik, Physik, diese ganzen Sachen und dachte dann irgendwie so, ja, ich muss ja auf jeden Fall studieren, das ist ja mega wichtig und ich war ja auf dem Gymnasium, das heißt, das bietet sich ja irgendwie an und habe dann überlegt, was ich nach, meinem, nach der Schule machen will. Und habe erst sozusagen auch gedacht, ich möchte Produktdesign machen, weil das ja so ein Mix ist aus Fotografieren oder halt irgendwas Kreativem, so Design und dem mathematischen Teil, wie jetzt zum Beispiel Mathe, Physik und solche Sachen. Und habe da sogar so einen Aufnahmetest gemacht in Coburg an der Hochschule, aber habe den leider nicht geschafft. Das Ding ist, ich habe mich auch relativ spät entschieden, dass ich das machen möchte. Das heißt, ich hatte jetzt nicht mehr so super viel Zeit, eine Mappe zu erstellen und ich wollte auch nicht extra ein Jahr auf so eine Mappe, das hat man ja oft gebraucht für so Studiengänge irgendwie aufwenden. Und da konnte man einfach so einen Aufnahmetest machen und ja, da bin ich dann hingefahren. Das war an sich auch mega cool, aber ich habe es einfach nicht reingeschafft. Es war nur ein sehr, sehr kleiner Studiengang und da waren wirklich Leute dabei, die waren mega gut. Also bei diesem Test musste man dann so Sachen basteln, bauen, hatte halt mega so die, crazy Aufgabenstellungen und ich habe immer nur irgendwas Kleines gemacht und neben mir haben dann Leute so richtig crazy Sachen gebaut. Ich so okay, ich glaube das wird nichts. Äh, aber habe dann eben entschieden, als ich das nicht geschafft habe, dass ich erstmal Ingenieurwissenschaften mache, weil auch zum Beispiel mein Dad fand es mega cool. Der so ja, was ist denn mit Ingenieurwissenschaften? Willst du das nicht mal probieren? Und ich dachte so ja so ist bestimmt voll cool so als Frau. Das machen ja noch nicht so viele Frauen und habe das dann eben gemacht. Und ich muss auch sagen dass mir der Studiengang an sich mega viel Bock gemacht hat, weil er mir auch relativ leicht gefallen, also das heißt relativ leicht ist trotzdem schwerer Studiengang, aber im Vergleich zu anderen habe ich mich eher leicht getan und habe es deswegen wahrscheinlich auch weiter gemacht oder so mhm. relativ lange gemacht. Ich habe in meinem Bachelor ähm, den Schwerpunkt auf erneuerbare Energien gelegt, also viel so Energietechnik, Elektrotechnik und solche Sachen und nach meinem Bachelor war ich dann auch auf meiner ersten Reise, auf meiner ersten längeren Reise, habe mich aber danach dann doch dazu entschieden, noch den Master zu machen, weil ich so war, ich weiß jetzt irgendwie nicht so richtig, was ich machen sollte außerhalb der Uni. Ich will auf jeden Fall noch nicht in den Beruf gehen und ich hatte aber nicht so einen Plan, was ich sonst machen kann. Also habe ich gesagt, okay, ich mache den Master noch und habe da aber sozusagen den Schwerpunkt gewechselt auf Sporttechnologie, also Sportingenieurwesen, was ich auch mega cool fand, hat mir auch mega Bock gemacht. Aber auch da im Studium habe ich gemerkt, dass es, glaube ich, nicht so mein Weg ist, dass ich da auch nicht so reingepasst habe, dass es mir zwar leicht fiel und dass es alles ganz gut geklappt hat, aber dass mich das jetzt nicht so krass erfüllt habe. Und deswegen habe ich dann schon während meinem Master angefangen, content Creations zu machen, eigentlich auch schon während meinem Bachelor. Da hatte ich noch meinen anderen Account, der ist damals relativ viel gewachsen. Das hat sich dann auch wieder so, äh, weiß ich nicht, ein bisschen verlaufen. Dann in meinem Master habe ich eben angefangen mit dem Freelance nebenher auch noch Texte zu schreiben und solche Sachen zu machen. Das habe ich jetzt auch nach meinem Master praktisch einfach so weitergemacht und bin auch noch so ein bisschen in diese Content-Schiene reingerutscht mit meinem Du-Kannst-Punkt-Account, den ich praktisch seit letzten Juli eigentlich hauptsächlich bediene. Also davor habe ich ab und zu mal was drauf gepostet, aber eigentlich nicht so viel. Ich weiß auch noch, ich habe den alten
0: Account, Sophia Korn. Oh, das war der ganz, ganz, ganz alte Account. War das mal so ein mehr privater Account und dann ist es voll alleine so ein bisschen quasi professioneller geworden? Oder hattest du wirklich dann mehrere Accounts immer angelegt?
1: Ich hatte ganz am Anfang den sophie Corny account und wie der Name schon erraten lässt, war das eher ein privater Account. <lacht> <lacht> Weil meine Freunde oder halt zu Schulzeiten, ich habe so gerne diese Corny riegel gegessen. Mein Name <lacht> ist ja Haberkorn. Ah, wurde das dann irgendwie sophie ja. Auf jeden Fall, mit dem Account habe ich da während meinem Praktikum, das ich im Bachelor gemacht habe, habe ich da angefangen, halt mehr zu posten und der ist dann da auch gewachsen ein bisschen. Also damals war das noch nicht so irgendwie ein riesen Ding, da hat man irgendwie dreimal die Woche gepostet und schon war das so, wow, der Account wächst. Ähm, aber Damals in den good, good old times. Und dann habe ich ihn irgendwann umbenannt zu Just Bohemian Girl, weil ich dann auch einen Travel-Blog gestartet hatte Damals noch zusammen mit meinem Ex-Freund. Das hat sich dann ergeben. Dann habe ich ihn doch alleine gemacht. Und das war halt Just Bohemian Kids, hieß der Blog. Und Just Bohemian Girl war sozusagen dann der Accountname. Das war aber der gleiche Account. Ich habe ihn nur umbenannt. Mhm. Und da habe ich auch sonst auf meinen Reisen immer relativ viel gepostet. Und letztes Jahr im Juli oder Juni oder irgendwann im Sommer habe ich dann eben entschlossen, ich will den du-kannst-Punkt-Account einfach mehr beleben und da mehr drauf posten und halt auch eben mehr in diese Richtung, was ich halt auch alles in dem Podcast erzähle und Solo-Reisen und Achtsamkeit und solche Sachen.
0: Was für Content machst du denn für andere? Also du arbeitest ja für andere und erstellst den Content und managest den. Was, was machst du da genau?
1: Also aktuell mache ich viel Copywriting, also vor allen Dingen eben dann Text-Content. Aber ich hatte auch schon eine Zeit lang für eine Agentur gearbeitet. Die hatten den Kunden, da war viel so im... Fitness-Content, das war eine Smartwatch-Marke, das heißt, es war viel so irgendwelche Workout-Reels oder Workout-Bilder und solche Sachen, was mir auch mega viel Spaß gemacht hat, weil es halt mit meinem Studium auch wieder ein bisschen zusammenhing, weil sie dann mhm. Sporttechnologie-Master war, ähm, solche Sachen und gut, jetzt durch den Account kommen natürlich auch mal manchmal Kunden auf mich zu, wo ich dann eben dann für die Content mache, den ich jetzt auch nicht unbedingt auf meinem Account teile, das sind dann auch unterschiedliche Lifestyle-Marken oder was halt gerade die Marke dann so macht, genau.
0: Also wie ist das entstanden, dass du darauf quasi von deinem Content, den du gemacht hast, von dem für dich selber erstmal noch privat und dann so ein bisschen professioneller, wie ist das dann entstanden, dass es dazu kam, dass du überhaupt für andere Firmen oder Creator das machst? Ich glaube,
1: also das erste Mal, das war meistens dann so auf so freiberuflicher Basis. Einfach ich wollte flexibler sein, was meinen Nebenjob anbelangt. Und habe dann mir da eben Jobs rausgesucht, die ich einfach von überall aus machen kann. Und das war am Anfang eben viel auch schreiben, was ich auch nicht mal wusste, dass ich das gut kann. Ich habe den <lacht> ersten Job in der Corona-Zeit da angefangen und habe einfach nach Jobs gesucht, die man halt remote machen kann, weil zur Corona-Zeit konnte man ja auch keine Events und solche Sachen mehr machen. Und habe da dann das Schreiben angefangen und gemerkt, oh cool, ich glaube, ich bin da ganz gut drin, wie es scheint und es macht mir auch Spaß. Und habe da dann angefangen, mich auch mehr für solche Jobs zu bewerben, weil ich eben, ich bin da mehr oder weniger so reingerutscht. Und natürlich auch fotografieren und filmen und so weiter, habe ich für meinen Account sowieso immer selbst auch viel gemacht. Das heißt, wenn sich da die Möglichkeit ergeben hat, dass ich das für Kunden machen kann, war ich natürlich mega happy, weil das irgendwie so zwei Fliegen mit einer Klappe war. Ich kann das machen, was ich sowieso mag, was mir Spaß macht. Und ich kann auch noch Geld damit verdienen. Voll. Genau, und ich glaube so... Hat es dann angefangen?
0: Hast du, wie, wie hast du denn deine, deine Jobs gefunden? Also hast du die einfach irgendwie bei LinkedIn gefunden oder über Facebook-Gruppen oder hast du nach Jobangeboten quasi bei, keine Ahnung, dem gängigen Internetplattform geschaut oder wie hast du deine Remote-Jobs gefunden?
1: Also meinen ersten Remote-Job habe ich tatsächlich über eine Facebook-Gruppe gefunden. Das war so eine Studentengruppe von meinem Studiengang, glaube ich sogar und da habe ich das halt gesehen, dass die während Corona gepostet haben, ja, sie brauchen einfach Copywriter für dieses Unternehmen. Da sind schon voll viele von unserem Studiengang und man soll sich einfach bewerben. Und da habe ich dann eben meinen ersten Remote-Job sozusagen gefunden. Das war aber eben auch eher so ein Nebenjob neben der Uni einfach. Dann habe ich eigentlich, ich glaube, einen Job, gut, da habe ich dann für meinen Studentenjob, den ich danach hatte. Das war eigentlich so ein Event-Job für auch ähm, eine Agentur und die haben mich dann später auch mal gefragt, ob ich nicht schreiben will, weil ich denen halt auch gesagt habe, ich kann halt Texte schreiben, also wenn ihr jemanden braucht und die hatten da gerade so eine App, wo die Blogartikel gebraucht haben, dann habe ich da halt das praktisch durch den Job, den ich schon hatte, gefunden und danach eigentlich meistens über LinkedIn, wobei ich nicht weiß, wie gut das jetzt noch funktioniert, weil einfach viele diese Freelance-Remote-Jobs gar nicht mehr auf LinkedIn hochladen, da muss man schon eher Glück haben oder dann halt über so Portale wie Upwork. Also das sind ja auch dann so spezielle freiberufliche Portale, wobei da halt man auch gucken muss, da ist halt sehr viel Konkurrenz. Das heißt, wenn man Deutsch spricht, macht es halt zum Beispiel Sinn, sich auf deutschsprachige Jobs zu bewerben, weil man da einfach bessere Chancen hat. Weil englischsprachig, da bewirbt sich halt jeder drauf, mhm. also die ganze Welt, weil mhm. jeder spricht Englisch. Und bei Deutschland schränkt sich das wenigstens ein bisschen ein, wie viele Leute sich bewerben. Und wenn du dann relativ gut bist, hast du einfach mehr Chancen, dass du dann einen Job bekommst. Aber genau, also meistens irgendwie über solche
0: Portale, würde ich jetzt mal sagen. Was war denn der ausschlaggebende Grund so für dich, dass du gesagt hast, du willst jetzt in einen Remote-Job wechseln?
1: Hm. Gute Frage. Ich glaube, ich wollte einfach nach meinem Master auf jeden Fall aus Deutschland raus. Es war ja dann auch so kurz nach Corona, also während Corona, beziehungsweise wann war das? Warte, 2021. Also da war man dann ja schon eineinhalb Jahre eigentlich mehr oder weniger nur daheim. Und ich hatte dann im August 2021 eben einen Solo-Trip nach Portugal gemacht, für drei Wochen. Und da habe da ich gemerkt, so, boah, ich muss aus Deutschland raus. Ich will mhm. endlich wieder irgendwie reisen und was machen. Und habe dann praktisch im Oktober 2021 bin ich dann auf meinen ersten größeren Trip wieder gegangen. Und habe da meine Masterarbeit auch praktisch von unterwegs geschrieben, weil ich einfach so war, ich halte es nicht mehr aus, ich muss weg. Und das war auch mega der coole Trip. Und da habe ich dann eben auch mir das so ein bisschen offen gelassen. Ich hatte da noch meinen ersten praktisch Freelance-Job, wo ich eben auch geschrieben habe und konnte das halt nebenher so machen und mir da mein Geld nebenher so verdienen. Und war so, eigentlich funktioniert das ganz gut. Ich mhm. glaube, ich würde das gern weitermachen, weil mir das auch Spaß gemacht hat, irgendwie so von Cafés zu arbeiten und irgendwie trotzdem die Möglichkeit zu haben, zu reisen und trotzdem zu arbeiten und nicht nur ausschließlich. Ich habe auch unterwegs dann öfter nochmal Volunteering gemacht, einfach weil ich da noch nicht so viel verdient habe mit meinen Remote-Jobs und man sich da halt auch mega, mega viel Geld spart. Das heißt, ich habe eigentlich immer so ein bisschen unterschiedliche Sachen so kombiniert, so ein bisschen Content-Creation, ein bisschen Schreiben, ein bisschen Volunteering und ja, dann war ich im letzten Sommer, war ich wieder, nee, warte, das war schon vor zwei Jahren, 2022. Das war letztes Jahr. Doch, zwei, doch 2022. Im Sommer war ich dann <lacht> in Deutschland. Ich fliege schon gar nicht mehr durch. Oh war ich dann auf jeden Fall in Deutschland und bin nach der Reise hin zurückgekommen und war so, ich will auf jeden Fall jetzt dauerhaft auch ins Ausland. Ich kann es mir gerade irgendwie einfach nicht vorstellen, hier zu leben. Und bin dann nach Portugal und habe dahingehend eben auch dann Remote Jobs gesucht, wo ich einfach dauerhaft im Ausland leben kann, wo ich mir meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann. Und ja, ich glaube, der Hauptgrund war einfach, dass ich ins Ausland möchte und auch möglichst flexibel sein möchte einfach. Also super cool, was du erzählst, finde ich. habe ich direkt auch Bock, nach Portugal aus Ja, kommt mal eine <lacht> witzige Geschichte. Ich habe auch beim Reisen jetzt eine kennengelernt, die hat halt auch, ich habe dir das so ein bisschen erzählt, was ich mache. Und sie so, boah, ich glaube, ich wandere auch nach Portugal aus, diese Niederländerin. <lacht> Oder halt so richtig viele, die ich so treffe, die meinen so, ja, also Portugal klingt echt gut. Ich mache scheinbar richtig gute Werbung. Es gibt auch andere schöne Länder, aber mir gefällt sie
0: sehr gut. Aber ich muss sagen, also ich bin auch schon ein bisschen rumgekommen. Und äh, ich war letztes Jahr in Portugal. Und Portugal, also ich war das erste Mal da und es ist ziemlich schnell direkt ganz weit oben gerutscht bei mir, weil es irgendwie, ich liebe halt den Atlantik, aber du hast gleichzeitig auch unendlich schöne Landschaft im... Im Hinterland quasi. Und es ist trotzdem alles grün, obwohl es so weit im Süden ist. Durchhält den ganzen Regen und die Atlantikluft. Und die Städte sind alle so schön. Also mein Herz hat Portugal. <lacht> ähm, aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, wie viele ähm, Stunden die Woche arbeitest du denn jetzt für deine Remote-Jobs? Also machst du das so ganz chillig, 10 bis 20 Stunden? Oder ist das schon ein Full-Time-Job, den du da hast?
1: Ich würde sagen, ja, es ist eigentlich eher so, Teilzeit, wenn man so will. Also irgendwas zwischen 10 und 20 Stunden. Das Ding ist halt auch, dadurch, dass das deutsche Unternehmen sind und daher mhm. die deutsche Vergütungen, sage ich mal, zahlen und ich aber in Portugal lebe, <lacht> muss ich halt auch nicht unbedingt so viel arbeiten, weil hier in Portugal die Lebenshaltungskosten halt deutlich geringer sind, als wenn ich jetzt in München leben würde. Ja. Also da ist halt schon ein sehr starker Unterschied. Und dazu kommt noch, dass ich jetzt nebenher mir auch vorgenommen habe, auch einfach mit Social Media da ein bisschen mehr zu machen, weil der Account jetzt halt sehr viel gewachsen ist und ich da sowieso sehr viel Arbeit reinstecke, hat man da halt auch dann hin und wieder mal eine Kooperation und dadurch ist es jetzt auch nicht unbedingt notwendig, dass ich das fulltime machen würde.
0: Mhm.
1: Wobei ich es auch immer so halte, dass ich halt diese Freelance-Jobs so halte, dass ich damit meinen Lebensunterhalt halt auf jeden Fall habe. Das heißt, wenn ja. ich auch keine Kooperation habe, ist halt alles easy. Aber dadurch, dass ich halt hier in Portugal lebe, ist es halt einfach deutlich entspannter. Also ich würde sagen, ja sowas wie zwischen 10 und 20 Stunden für, für die Freelance-Jobs und dann locker, weiß ich nicht, nochmal eine 40-Stunden-Woche für Social Media. Aber ich mache halt auch Für gerne. deinen eigenen Account. Ja, ja, ja. Ja, das ist immer mehr Arbeit,
0: als man denkt, das ist verrückt. Aber ich mache halt auch gern so. Irgendwie Videos bearbeiten, Bilder bearbeiten und so weiter. Muss man eigentlich was beachten, wenn man in einer deutschen Firma angestellt ist, aber in einem Ausland lebt? Also muss man irgendwie bei der Steuererklärung zum Beispiel da auch irgendwo drauf achten, was man da angibt?
1: Also am Anfang ist es relativ easy, weil solange du für ein deutsches Unternehmen arbeitest und jetzt nicht länger als sechs Monate in Portugal bist, kannst du halt einfach noch in Deutschland Steuern zahlen und da hast du halt keine Probleme. Also solange du weniger als sechs Monate im Jahr in sozusagen nicht in einem Land bist oder nicht jetzt in Portugal bist, musst du in Portugal auch nicht Steuern zahlen, bist du nicht steuerpflichtig. Das macht es halt easy, weil dadurch kannst du halt in Deutschland noch deine Steuern zahlen und da zum Beispiel mit dem System kenne ich mich halt aus, dann ist es halt easy. Weil wenn man natürlich jetzt länger als sechs Monate in Portugal ist, dann muss man halt alles umziehen und dann hier seine Steuern zahlen. Aber das Ding in Europa ist auch, dadurch, dass du, boah, ich bin auch kein Steuerberater, aber ich brauche auf jeden Fall auch einen. <lacht> Aber auf jeden Fall, solange du in Europa bist, ist es steuerrechtlich gesehen alles wesentlich entspannter, als wenn du jetzt in die USA gehst mhm. oder wenn du irgendwo nach Asien gehst.
0: So. Ich meine, das, das erleichtert einem ja generell schon vieles. Aber ich weiß halt gar nicht, weil ich halt auch noch nie im Ausland gearbeitet habe. Also beziehungsweise doch mit so work and travel Visen, aber jetzt nicht so ja. richtig in meinem Erwachsenen-Dasein. <lacht> nee,
1: also es ist auf jeden <lacht> Fall einfacher, wenn man weniger als sechs Monate in einem Land ist, ist es überhaupt kein Stress. Und dann, sobald es drüber ist, ist Europa auf jeden Fall entspannter, weil sonst kann es auch sein, dass man dann so eine Doppelbesteuerung hat. Mhm. Also es kann dann irgendwie auch scheiße laufen und da muss man halt mega, mega viele Steuern zahlen, aber ja. Und wie machst du das jetzt? Also bist du jetzt, du bist jetzt
0: länger als sechs Monate in Portugal, richtig?
1: Also es ist halt aufs Jahr gerechnet, das heißt letztes Jahr bin ich im September angekommen. Das heißt, ich musste da noch nicht für Portugal mich anmelden, einfach aus dem Grund, dass ich nur vier Monate dort war. Und jetzt dieses Jahr war ich auch zwei Monate hier, dann war ich ja wieder zwei Monate weg. Und ja, dann bin ich wieder da und jetzt bin ich gerade dabei, das alles irgendwie zu regeln und umzuziehen. Das heißt, ich bin mal gespannt, wie das dann ist, wenn ich durch diesen Prozess durch ist. Es ist auf jeden Fall sehr verwirrend. Vor allem, weil
0: hier halt auch so Bürokratie ist, so ein richtiges Chaos. Aber ja. Sprichst du eigentlich Portugiesisch dann? Oder lernst du es? Ich arbeite dran. Ja. Das Ding ist.
1: Das Ding ist. Ähm, ich will mich die ganze Zeit, es gibt online so umsonst so portugiesisch Kurse und die bietet auch Lissabon an und ich melde mich da halt immer an und habe mich da auf so eine Warteliste schreiben lassen und dann kriegst du immer eine E-Mail, mhm. wenn du dich in diesen Kurs eintragen kannst und ich klicke immer in dieser ersten Minute auf diese E-Mail und letztes Mal war sogar der Server überlastet, dass einfach diese Webseite abgestürzt ist, weil sich einfach jeder für diesen portugiesisch Kurs anmelden will. Ja, das heißt, eventuell muss ich da jetzt dann auch mal gucken, ob ich entweder jemanden finde, der mir das so ein bisschen beibringt oder halt mich für einen anderen Kurs anmelden. Aber ja, das steht auf jeden Fall auch auf der Liste. Wobei ich sagen muss, ich, letztens war ich im Fitnessstudio und wollte mir da so eine Mitgliedschaft machen und der Mann an der Theke konnte leider kaum Englisch, aber wir haben es trotzdem geschafft, uns irgendwie <lacht> zu verständigen. So mit so einem Halbspanisch, ja. Englisch, Portugiesisch. <lacht> Geht schon. Aber nee, natürlich, wenn man dann richtig auswandert und sich in das Land integrieren will, dann gehört das natürlich dazu. Deswegen
0: steht auch auf der Liste. Voll schön. Aber du bist ja auch jetzt schon innerhalb vom Land umgezogen. Ich will mal gucken, wo es dann noch alles hingeht. Boah, ich habe eigentlich schon vor, hier erstmal zu bleiben, ja? Mal
1: schauen. Voll cool. Ja, also hier gefällt es mir schon sehr, sehr gut. Vorher in Lissabon fand ich es auch cool, aber ich bin einfach grundsätzlich nicht so ein Stadtmensch, aber ich wollte es mal ausprobieren. Und aber jetzt hier am Strand liebe ich
0: schon sehr. Das heißt, ich glaube schon, dass ich hier erstmal eine Weile bleibe. Voll schön. Sind da dann auch andere, die quasi auch remote arbeiten, dort wo du jetzt bist? Total. Okay. Das
1: ist eigentlich so außerhalb, generell in Lissabon sind ja sehr, 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 sehr viele, die auch so remote arbeiten. Und hier, das ist halt praktisch so ein bisschen, wo die ganzen Surfer sind, die remote arbeiten. Also alle, die halt mhm. gerne surfen und remote arbeiten, sind dann hier. Also das ganze kleine Städtchen hier ist eigentlich auch voller digitaler Nomaden und auch voller Touristen, also das ist auch so eine Touristenregion hier. Das heißt, im Winter ist es ein bisschen leer und im Sommer ist es halt richtig richtig voll. Aber ja, jetzt werde ich auch wieder an der Küste sein. <lacht> das ist richtig rüber. <lacht> Wo genau bist du denn? Äh, Costa da Caparica heißt es. Das ist praktisch südlich von Lissabon an der Küste. Wenn du über die Brücke okay. drüber fährst mhm. und dann
0: an der Westküste. Cool, klingt richtig nice. Also Alina, lass mal einfach auch jetzt immer für fünfeinhalb Monate im Winter nach Portugal und da remote arbeiten und da fotografieren. Ich hätte mega Bock. Kommst du da in Welt <lacht> und dann kommt ihr bei hier runter und dann... Das wäre so cool. Es, ich finde, ich find, das ist schon eine Option. Also ganz ehrlich, ich finde deutscher Winter ist schon übel mhm. shitty. Ja. Und hier geht eh nicht so übertrieben viel. Gerade so Januar, Februar, März ist echt wenig los so. Und ich kann mir das schon eigentlich richtig gut vorstellen, so mal für ein paar Monate woanders, wenn man das halt hinbekommt, äh, weiterhin Geld zu verdienen. Ne? Das ist natürlich immer die Sache. Wir, Fotografie ist ja schon auch nicht krass ortsgebunden, gerade weil man ja auch Aufträge in unterschiedlichen Ecken hat und nicht jetzt alle an einem Ort. Aber man baut sich ja sein Netzwerk schon an einem bestimmten Ort auf und ich habe jetzt natürlich in Hamburg die meisten Leute, die mich weiterempfehlen und äh, Anina halt so dann natürlich bei ihr sich in der Heimat oder jetzt auch in Köln. Und dann ist natürlich ein bisschen schwieriger, sich das in Portugal oder so, das nochmal für ein paar Monate wieder neu
1: aufzubauen. Auch aber Wobei hier halt auch echt viele, viele Touristen im Sommer herkommen. Zum Beispiel, glaube ich, wäre das vielleicht auch im Sommer gar nicht so scheiße, weil es gibt hier ein paar, die fotografieren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass hier richtig viele wollen hier so ihre Pregnancy-Shootings oder Verloren-Shootings ja, Pregnancy ja, genau. oder keine Ahnung. gerade wenn man dann schon Deutsch
0: kann ne? und dass ja. die Deutschen sind, die kommen und sagen, ja, genau, es gibt definitiv Optionen, aber es ist natürlich wieder, man muss das sich wieder neu aufbauen. Ja, <lacht> aber es ist schon ja. cool, sehr cool. Das merke ich jetzt schon beim Umzug. Also ich habe die letzten sieben Jahre in Wiesbaden gelebt, also in Hessen und jetzt in Köln. Das merkt man schon, dass man noch mal so ein bisschen, also man fängt nicht bei Null an, aber man wird nochmal so ein Stück zurückgestuft, was halt das Netzwerk und so angeht und Weiterempfehlung, ist ja auch logisch. Aber ich glaube, das wird man schon hinbekommen im Ausland. Was ich jetzt auf jeden Fall mir für dieses Jahr vorgenommen habe, ist mehr Unternehmen anzuschreiben, bevor ich auf die Reise gehe und halt zu fragen. Das hatte ich letztes Jahr für eine Firma und Paula hatte das, glaube ich, auch für eine Schmuckfirma, dass man Produkte mitnimmt und sagt, wir machen, ich mache vor Ort quasi ein Shooting mit den Produkten weil das ja auch für die cool ist, dann in anderer Umgebung, relativ preisgünstig, weil man ja. nicht noch extra die Anreise bezahlt, gerade im Winter Fotografen dorthin fliegen muss und so, wenn man schon da ist und so. Ich glaube, das kann man oder können wir beide auf jeden Fall auch noch ein bisschen ausbauen. Ja, das Nice ist halt, man
1: hat hier halt dann die perfekten Shooting-Locations einfach direkt vor der Tür. Okay. Aber gerade so Strand bei Sonnenuntergang geht ja immer. Voll. Deswegen, das ist halt mega nice. Und hier im Sommer ist auch wirklich ungelogen jeden Tag Sonnenuntergang. Außer gestern hat es mal geregnet. Aber yeah. selbst wenn es regnet, ist danach Hammer. noch ein Sonnenuntergang und sieht teilweise sogar noch geiler aus. Voll. Mhm. Das ist wirklich der Hammer.
0: Wenn wir eh schon beim Thema Fotografie jetzt langsam angekommen sind, ähm, mich würde sehr, sehr interessieren, ähm, weil du hast ziemlich schöne Bilder, finde ich. Also erstmal crop an ja. ähm, <lacht> Und du machst ja auch Du machst ja auch ganz viele selber davon. Ähm, was sind deine vielleicht drei Tipps für gute Selbstaufnahmen, wenn man niemanden dabei hat, der die Fotos von sich macht, er äh, von einem macht, von einem selber macht? Also erstmal natürlich, ein Stativ
1: ist allgemein sehr hilfreich, weil es geht natürlich schon, dass man das Handy mal irgendwo in so eine Ecke reinstellt und an der Wasserflasche anlehnt und das geht auch. Aber wenn man wirklich schöne Bilder will, finde ich, ist ein Stativ auf jeden Fall mega wichtig. Und ich mache sehr gerne Bilder einfach bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, weil das Licht am besten ist. Und wenn das Licht gut ist, dann hat man halt auch einfach mehr Möglichkeiten, schöne Bilder zu machen, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich habe eigentlich schon immer recht viele Selbstporträts von mir jetzt gemacht. Ich finde manchmal ist es schwierig, so Bewegung reinzukriegen, weil ich das eigentlich sehr, sehr schön finde in Bildern, wenn einfach mehr Bewegung im Bild ist. Aber manchmal hilft sich dann einfach, versuchen, nicht einfach steif hinzustellen, mhm. sondern sich einfach zu bewegen. Aber dann kommen natürlich so Sachen wie Fokus, weil ich meistens dann mit manuellem Fokus fotografiere. Und dann, wenn man sich natürlich zu weit nach vorne oder hinten bewegt, dann fängt schon wieder an, dass das Bild unscharf ist. Mhm. Und das ist dann natürlich auch mega nervig. Deswegen ist es manchmal schon cool, wenn man jemanden dabei hat. Aber ja, gerade so Bewegung ist auf jeden Fall auch, macht es einfach, dass es natürlicher ausschaut, das Bild und nicht so gestellt, würde ich sagen. Also auf jeden Fall Stativlicht
0: und... Bewegung. Mhm. Und Sophia hat uns da ja jetzt ganz tolle Tipps gegeben, was man alles braucht, um richtig schöne Bilder aufreisen und vor allen Dingen auch von sich selbst zu machen. Und lucky you, lucky us. Wir haben ja immer noch Fotokoch an der Seite. Und wenn ihr jetzt für euren Urlaub noch nach Produkten sucht, die ihr benötigt, dann guckt doch mal bei fotokoch.de vorbei. Da findet ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Und wenn ihr noch ein bisschen finanzielle Unterstützung braucht, dann hat Alina jetzt, glaube ich, noch was für euch. Ja, denn wir haben wie immer eine Good Shots talent Da könnt ihr mitmachen und am Schluss einen Fotokoch-Gutschein gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, findet ihr auf unserem Instagram-Account. Also schaut da gerne einfach mal vorbei. Da gibt es die Infos. Dann geht ihr raus, Fotos machen. Dann ladet ihr die hoch, taggt uns. Und schon habt ihr die Chance, einen Gutschein zu gewinnen. Aber jetzt geht's weiter mit der Folge. Und du fotografierst ja auch mit einer Kamera, richtig? Ja. Ja, genau. Dann erzähl uns doch mal mehr zur Kamera, welche für dich <lacht> geht.
1: Ich habe die Sony A7 Mark III. Ähm, ich hatte vorher, ja, mhm. ich liebe die Kamera. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ähm, dass damals mein Ex-Freund sich sehr mit Kameras beschäftigt hat. Mhm. Und der hat damals diese Kamera rausgesucht und hat gemeint, dass die mal kaufen. Und ich so, oh Gott, nee viel zu teuer, wir brauchen doch keine Full-Frame-Kamera, weil er hat halt auch so Content-Creation und solche Sachen mhm. gemacht. Und ich also, nee, nee. Und dann letztendlich haben wir sie dann zusammen zusammengekauft. Mittlerweile gehört sie jetzt mir, aber mhm. wir haben sie zusammengekauft, um uns den Preis so zu teilen, weil es mhm. halt schon voll viel war. Aber ab der ersten Sekunde, ich habe es geliebt, mit dieser Kamera zu shooten, auch so. Ich habe vorher nie RAW geschultet, ich habe mich vorher auch gar nicht so mhm. damit beschäftigt. Aber dann einfach anzufangen, wirklich sich auch mehr mit Fotografie zu beschäftigen und zu sehen, was man alles aus Bildern rausholen kann und auch so zu sehen, okay, das sieht jetzt gerade zwar mega scheiße aus und ist voll dunkel, aber in der Bearbeitung kannst du das mega rausholen und dann sieht es halt voll schön aus. Mhm. Deswegen ja, also ich liebe die Kamera sehr. Ich kann jetzt wenig so im Vergleich zu anderen Kameras sagen, weil ich auch einfach noch nicht so viel da rumprobiert habe. Ich habe jetzt auch nicht die krassesten Objektive. Ich habe einen 50 mm, 1,8 ist halt ganz nice für Porträts und ich mache jetzt viele Porträts.
0: Mhm.
1: Ja, ich hätte gerne noch ein Weitwinkelobjektiv, so, wo man einfach auch beim Reisen, mhm. irgendwie, vielleicht sogar Zoom, einfach, nimmt man ein Objektiv mit und dann muss man nicht daran wechseln, weil bis jetzt habe ich halt noch das Kit-Objektiv, was nicht so nice ist, aber es geht schon. Ähm, aber ja, da muss man halt nochmal investieren und da war ich bis jetzt noch ein bisschen zu geizig. Aber mit dem. Porträtobjektiv funktioniert auf jeden Fall auch ganz gut.
0: Ja, das 50er ist auch richtig, richtig, richtig schön für Porträts. Nur wie du sagst, wenn man Selbstporträts macht und so, da muss man schon relativ weit weggehen, wenn man auch ein bisschen was von der Landschaft mit drauf haben will, ne?
1: Ja, ja total. Und dann gerade so, also mit der, da gibt es ja auch diese App mhm. für die Sony, dass du praktisch diesen Selbstauslöser hast. Die funktioniert bei mir voll oft nicht. Ich weiß nicht, ob es meinem Handy, an meiner Kamera nee. oder an der App liegt, aber ich habe es jetzt schon öfter gehört. Man
0: darf nicht so weit weggehen, ne? Bei mir das ist es halt auch Ding, so. Ja. Mhm.
1: Und dann ist es halt schon wieder schwierig, relativ weit wegzugehen. Deswegen mache ich es meistens so, dass ich es irgendwie ähm, halt mit manuellem Fokus mache und dann einfach mich genau dahin stelle, wo ich halt fokussiert habe. Aber so gut manchmal ist es auch ein richtiger Hustle, überhaupt
0: erstmal den Fokus hinzukriegen. Ich habe einen sehr, sehr guten Tipp vielleicht für dich. Und zwar gibt es so Selbstauslöser. Die kannst du mit deiner Kamera verbinden. Die kosten überhaupt nicht viel. Ich glaube so 20 Euro oder so. Und das ist so ein kleines Ding, das kannst du dann in der Hand halten und das verbindet sich mit der Kamera und dann kannst du von überall auslösen. es geht halt, keine Ahnung, bis zu 20, 30 Meter Entfernung oder so, oder 50 sogar. Ich habe mir das, keine Ahnung, vor zehn Jahren mal gekauft, als ich mir 15 Selbstporträts machen wollte oder so. <lacht> <lacht> aber es hat funktioniert und der fokussiert dann halt äh, und löst aus. Also das ist eigentlich ganz
1: praktisch. Ich habe sie schon mal gesehen, ich habe mich gefragt, ob das so gut funktioniert, aber wenn du sagst, es geht ja dann mache ich
0: das mal. Also, ich habe das das letzte Mal vor zehn Jahren gemacht. Die Technik ist wahrscheinlich nicht schlechter geworden und da hat es <lacht> auf jeden Fall funktioniert. Okay. Und dann kann man ja das andere vielleicht nehmen, um zu gucken, wie man steht, also so in der App so zu gucken. wie ja, genau. Die steht Bildchen, und die ja. selbst ja. Ja, und der ist halt auch klein, ne? Also, du kannst den halt in, in der Hand halten und keine Ahnung, irgendwas mit deinen Armen machen ah. und dann sieht man den auch nicht. Ja, das ist cool. Also ja. Was ich noch, bevor wir uns gleich deine Good Shots auf jeden Fall angucken, würde ich nicht noch eine Sache fragen. Und zwar, ich reise halt auch immer, oder sagen wir mal, 90 der Zeit alleine. Und wenn man dann auch mal ein schönes Foto von sich machen will. ne? Ich finde das immer ein bisschen awkward, dann dann Stativ aufzustellen, sich an den Strand zu stellen oder dann Fotos von sich zu machen. Vor allem, wenn Leute zuschauen. Und ich weiß, dass du auf Instagram mal geteilt hast, dass sie das mittlerweile nichts mehr ausmacht. Und deshalb hätte ich super gerne mal ein, zwei Tipps, was du dir da denkst oder weiß ich, was in deinem Kopf dann da vorgeht, damit du alle anderen Leute ausblendest und dir denkst, ist mir jetzt egal. Boah, ich glaube, ich bin relativ gut in diesem Tunnelding. So,
1: wenn ich einen Shot will, dann will ich den jetzt. Ich war damals, das war auch letztes Jahr, war ich in Prag und da ist diese Brücke. ich, boah, ich weiß mhm. den Namen von der Brücke. Halsbrücke, oder? Kann sein, ja. Das ist so diese Hauptbrücke, wo einfach super viele Leute sind, es war Sonnenuntergang und es sind, glaube ich, gerade alle Leute von der Arbeit so über diese Brücke gelaufen, aber es sah so schön aus mit den Lichtern im Hintergrund und da kam dann diese Tram und ich war so, ich will einen Shot mit dieser Tram im Hintergrund und auf dieser Brücke und ich war so richtig committed und dachte mir so, boah, ich baue jetzt hier mein Stativ auf, ist mir egal und habe da dann ein paar Shots gemacht. Ich habe mich schon ein bisschen unwohl gefühlt, wenn dann so viele Leute, also gerade wenn es wirklich so komplett in der Innenstadt ist, dann traue ich mich nicht so jetzt so mega krass zu pausen, dass ich so bin, boah, und jetzt fühle ich es so mega. Aber ich versuche da aus mir rauszugehen und dann halt wenigstens den Shot zu bekommen. Dann mache ich halt vielleicht eher Pausen, die jetzt nicht so krass auffallen, weil ich eh schon auffall mit meinem Stativkamera und meinem da. Aber... Nochmal so ein schönes Hochspringbild wie von früher, <lacht> wo man die Beine so noch irgendwo... Und dann denke ich so, was ist mit ihr... Nee, aber das ist es eben so. Die meisten Leute, glaube ich, denen ist es halt auch einfach egal. Die sind auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause. Die sind mit irgendwelchen Leuten unterwegs. Die schauen vielleicht mal kurz, was du da machst. Vielleicht finden sie es sogar interessant oder cool. Aber da sagt niemand was und es ist auch egal letztendlich, was diese Leute denken, weil du siehst sie sowieso nie wieder. Und deswegen denke ich mir immer so, ja, also... Mich hat auch noch nie jemand dumm angemacht, wenn dann hat er mich dann nochmal jemand angesprochen und gefragt, was ich halt für Bilder mache oder weiß ich nicht was. Und das finde ich eigentlich ganz schön und alles andere, wenn dich da jemand verurteilt dafür, dass du da Bilder machst, ist ja voll egal. Ich habe das, glaube ich, auch letztens erst in so einem Podcast gehört, wo auch jemand darüber geredet hat, dass Influencer ja immer so ein bisschen auch verurteilt werden, dass die einfach so überall irgendwelche Videos machen oder also halt TikToks aufnehmen oder so. Und das ist dann bei Influencers in the Wild oder sowas landet. Mhm. Dabei ist es mhm. halt auch mega cool, einfach so kreativ in der Öffentlichkeit zu sein und da halt was ein cooles Video zu erstellen. Natürlich sieht es oft doof aus von der Außenperspektive, aber du konsumierst ja dann auch das Bild oder das Video online und findest es vielleicht cool oder schön gemacht oder was auch immer. Deswegen da ist es, glaube ich, echt ein bisschen so, dass man das ausblendet und sich da nicht so viele Gedanken darüber macht, was andere Leute denken.
0: Weil wenn du da Bock drauf hast, dann ist ja alles, was zählt. Und wenn du da ein cooles Bild danach hast. Die haben dich ja eh dann vergessen. Die gehen weiter ja. zwei Minuten, ja eben. die nächsten Leute. Ist du? ja nicht so, dass am nächsten das Tag, schon. jemand zu dir kommt, so du warst es doch gestern auf der Brücke, die da Bilder gemacht hat. Was ist <lacht> denn mit dir los?
1: Noch nie ist mir das passiert.
0: <lacht> Wenn ich, ich, das hat mich gerade an die Porto Bridge erinnert. Da war das bei mir auch so. Da habe ich mir auch gedacht, ich will unbedingt hier ein Bild machen, weil so viele Leute, die Sonne hat perfekt gestanden. Aber äh, ich war dann halt so und habe jemanden angesprochen, habe gesagt, darf ich von dir ein Bild machen? Und da macht es mir zum Beispiel auch gar nichts. Wenn ich die Kamera in der Hand habe, komplett egal. Also da ich, sehe ich die anderen Menschen gar nicht mehr. Nur bei Selbstporträts ist es halt eben noch so. Weil... Wahrscheinlich auch Übung macht den Meister, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist doch Gewöhnungssache. Am Anfang fand ich es auch mega unangenehm, irgendwie in der Öffentlichkeit Shootings zu haben, wenn ich fotografiert habe. Und mittlerweile denke ich mir so, ich so scheißegal, was ihr hier gerade denkt. entweder ihr findet es cool, dann habe ich was davon. Oder ihr findet es halt scheiße und dann ist es mir egal. Also.
1: Vor allen Dingen, man kann ja auch erstmal ein bisschen üben, wenn man sagt, okay, man ist wirklich sehr unsicher. Dann würde ich vielleicht nicht direkt so mitten in die Stadt gehen und da Bilder machen. Dann kann man ja erstmal am Strand üben oder irgendwo, wo jetzt nicht so viele Leute sind, dass man sich vielleicht ja. auch sicherer vor der Kamera fühlt und sicherer mit den Posen fühlt und dann, wenn man sagt, okay, man hat das jetzt ein paar Mal gemacht, dann kann man sich hier mal da in so die Öffentlichkeit
0: mehr wagen, aber ja, ist Übungssache, total. Ja, okay, cool. Wir gehen mal zu deinen Good Shots, das machen wir ja immer noch auch in Staffel 2 bei all unseren Gästen. freue <lacht> Genau. Für Paula, ich habe dir die auch auf WhatsApp gesendet. Ja, ich weiß, aber ich Ach, die sie nicht mehr angucken. Okay, <lacht> Naja, dann müssen wir sie beschreiben. Ich gucke sie mir später auf unserem Instagram-Kanal goodshotsonly.podcast an, denn da können sich das alle anschauen. <lacht> genau, wir machen das ja immer so, dass die Gäste drei Shots mitbringen. Einmal ihr Favoritenbild oder Video, einmal eins, das sie gechallenged hat und einmal eins, das ihnen die Türen geöffnet hat. Und du hast uns da auch drei Videos mitgebracht. Und vielleicht kannst du mal mit deinem absoluten Favoritenvideo starten und uns erklären, wieso das so ist. Ich glaube, als Favoritenvideo habe ich euch das geschickt, wo ich über das Single-Sein rede
1: und dass man sich da einfach ja, dass es beim Single-Sein darum geht, sich selber so ein bisschen zu finden mhm. und dass das was sehr Schönes sein kann und dass es einfach sehr befreiend ist und eine sehr befreiende Zeit. Und ich weiß nicht, ich habe ich muss mir dieses Video öfter auch mal wieder so selber anschauen, wenn ich in so einer Phase bin, wo ich so bin, boah, ich habe gar keinen Bock mehr, ich will jetzt eine Beziehung und ich will gar keinen Bock mehr, irgendwie Single zu sein und sich einfach diese schönen Seiten von dieser Zeit auch immer mal wieder vor Augen zu führen und ja einfach auch dankbar dafür zu sein, dass man gerade diese Freiheit hat, dass man diese Möglichkeiten hat, dass man sich vielleicht gerade auch einfach besser kennenlernt und einfach mal außerhalb, dem Einfluss von jemand anderen so herausfinden kann, wer man eigentlich ist und was man eben so will. Deswegen ist das eins meiner Lieblingsvideos, weil ich es mir gerne auch selber immer mal wieder anschaue, und mir so denke: Ja, ja, okay, gut, muss ich mal wieder hören.
0: Voll schön, wenn du den Content quasi für dich selber machst, aber auch für Leute, die zu hören. Ich muss sagen, ich mache den Content aber auch oft für mich, weil es
1: einfach Sachen sind, die mich selber beschäftigen, jetzt auch in meinem Podcast zum Beispiel, wenn ich da Folgen aufnehme zu bestimmten Themen, dann sind das meistens Themen, die mich selber interessieren und zu denen ich auch mhm. selber mehr lernen will. Oder wenn ich Gäste zu Gast habe, dann will ich natürlich auch mehr über diese Gäste lernen und denen ihr Leben. Das heißt, irgendwo ist es natürlich auch für mich und natürlich auch für meine Follower, meine Community. Deswegen, ich denke, es ist auch immer, wenn man es auch für sich macht, in einem Zusätzlich sozusagen, dann ist es ja auch so, dass man es, sage ich mal, besser macht oder einfach mehr reinsteckt, weil einen das Thema
0: selber interessiert. Aber ja. Wenn wir jetzt von diesen schönen Seiten geredet haben, da glaube ich, passt das jetzt mal ganz gut, nochmal in ein bisschen mehr herausforderndes Video reinzugehen. Da hast du uns auch eins geschickt, das dich in Anführungszeichen gechallenged hat. Ähm, ja, was ist das für ein Video und wieso war das so? Das ist ein Video, das habe ich tatsächlich
1: erst vor kurzem gepostet, als ich von einer Reise wiedergekommen bin, also von meiner Asienreise und da habe ich eben geteilt, dass es beim Reisen, gerade auch wenn man länger unterwegs ist, dann sieht es ja auf Instagram immer so ein bisschen so aus, als hätte die Person das perfekte Leben und ich habe da jetzt für mich, aber ich denke auch für viele andere gesprochen, dass es einfach nicht so ist, dass man immer auf diesem High ist und dass man immer mega glücklich ist, sondern dass es auch viele Lows gibt und einfach schwierige Zeiten, das war jetzt bei mir auch so, als ich von meiner Reise wiedergekommen bin, weil man einfach auch viel für dieses Leben aufgibt, also weil man auch Freundschaften aufgibt, den Kontakt zur Familie oder nicht den Kontakt, aber man sieht sie einfach nicht mehr so oft, man hat vielleicht nicht diese beständigen Freundschaft, man hat einfach nicht diese Sicherheit auch und das ist manchmal schwerer und manchmal leichter, aber es gibt eben auch diese Zeiten, wo es schwerer ist und wo es einem dann vielleicht nicht so gut geht und das wollte ich einfach auch teilen. Es ist mir aber sehr schwer gefallen, auch dieses Video zu teilen, weil es halt sehr persönlich ist, weil es auch oft teile ich Sachen, wo es mir nicht so gut ging, immer sehr im Nachhinein, weil man sich natürlich verletzlich mhm. macht, sowas zu teilen. Aber in dem Moment dachte ich mir so, ich möchte das jetzt einfach einmal teilen, weil es sich es einfach falsch anfühlt, immer nur zu sagen, oh mein Gott, das war alles so perfekt und es war die perfekte Reise. Es war eine sehr schöne Reise und ich liebe das Reisen, aber es ist eben... Nicht immer alles nur wunder wunderschön und Friede, Freude, Eierkuchen sozusagen. Aber ich fand es sehr wichtig, das auch
0: einfach mal in dem Video mhm. zu teilen. Genau, Ich finde das gut, gut auch mal sowas zu zeigen, damit eine Seite so ein bisschen mehr Authentiz Authentizität bekommt. Ähm, ja, ich fand es natürlich also auch falsch auch an, irgendwie immer nur so die schönen
1: Seiten zu teilen und dann das, was nicht schön ist, einfach wegzulassen. Weil wenn ich dann eine Story aufnehme und sage so, yo, ich bin jetzt aus Asien wieder da und in der nächsten Sekunde geht es mir aber total scheiße, dann finde ich, ist es halt auch nicht fair. Weil ich zum Beispiel merke halt auch, man vergleicht sich ja dann doch und dann denkt man immer nur so, ja toll, alle haben das perfekte Leben. Dabei stimmt es
0: halt einfach hey. nicht. Mhm. Dann hast du uns noch ein letztes, drittes Video mitgebracht, wo du gesagt hast, das ist also eins der ersten, das so richtig viral gegangen ist und das dir Türen geöffnet hat. Ja, was war das für ein Video?
1: Das war, ja, das war das erste Video, das wirklich viral gegangen ist auf meinem Kanal. Und da habe ich darüber geredet, dass es halt so ein richtiges Klischee ist, einfach backpacken zu gehen oder reisen zu gehen nach dem Bachelor oder nach dem Abi. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute da so ein bisschen sind: so, ja, na klar, geht sie backpacken. Vor allen Dingen bei uns Deutschen, weil wir halt gerne reisen, so. Aber in dem Video habe ich halt erzählt, dass ich das für mich eben eine sehr besondere Zeit war und dass ich da halt sehr viel gelernt habe. Und ich habe es halt, glaube ich, ein bisschen drastisch formuliert. Ich glaube, das war auch der Grund, warum hm. es dann ein bisschen viral gegangen ist, weil ich eben gesagt habe, dass ich praktisch auf diesen Reisen mehr gelernt habe als in meinen sieben Jahren Studium. Und daraufhin sind meine Kommentare da ein bisschen, ja, eskaliert, weil natürlich viele gefragt haben, wie... Kann das sein? Was hast du denn bitte studiert, dass du in sieben Jahren Studium nichts gelernt hast? Aber ich hatte das ja gar nicht so gemeint, dass ich in meinen sieben Jahren Studium nichts gelernt habe. Natürlich habe ich da sehr, sehr viel gelernt, aber ich finde auch gerade durch Reisen und auch speziell durch Solo-Reisen lernt man nochmal unheimlich viel über sich selber, über das Leben und auch dadurch, dass man so viele Kulturen kennenlernt. Ich finde, das Weltbild verändert sich einfach. Das klingt immer halt so klischeehaft und deswegen habe ich das ja auch so in den Anfang gepackt von diesem Video dass es halt so ein Klischee ist, aber letztendlich ist es wirklich was, was sehr gut ist und auch eine gute Auswirkung auf dich letztendlich hat und deine Persönlichkeit und deine Entwicklung und ja, das war einfach ein Video, was glaube ich, das erste Mal so richtig viele Views bekommen hat. Ich glaube, das hatte damals irgendwie so 100.000 Views, was für mich so war, oh mein Gott, ich, was ist los? Jetzt geht's richtig ab. <lacht> aber, ja, hat mich halt mega gefreut und ich glaube, mit dem Video hat es dann auch angefangen, dass mein Account einfach mehr gewachsen ist und dass ich auch erkannt habe, was so gut einfach zu dem Content passt, den ich mache, also welche Visuals und wie man die Videos so zusammensetzen kann.
0: Und ja, das war so das Video, was alles gestartet hat. Genau, das war jetzt so eine deiner ersten viralen Videos. Hast du dann mittlerweile, weil das sind ja schon ein paar dazugekommen, so ein Geheimrezept für dich entdeckt, was einfach für dein Profil, deine Zielgruppe, dein Content gut läuft?
1: Ein bisschen. Also was ich eigentlich früher sehr gern gemacht habe, ist halt so richtig schöne hochauflösende ähm, Aufnahmen mit der Kamera, so mit schöner Tiefen und Schärfe und solche Sachen. Sowas mache ich eigentlich an sich voll gerne, aber ich habe gemerkt, dass es das gar nicht so gut ankommt, sondern dass eigentlich das, was ankommt, eher so sehr authentischer Content ist, mit dem Handy aufgenommen, mhm. irgendwie wo ich mich selbst filme oder was irgendwie so. Selfie-Videos fast schon ist teilweise oder halt einfach so Snippets von meinen Reisen und dann mit dem Ton unterlegt, was ich halt entweder dann aus dem Podcast rausgenommen habe oder dafür halt aufgenommen habe. Solche Sachen funktionieren sehr gut. Ich habe auch so, ich hinterlege die ja oft auch so mit so einer Musik und dann halt mit dem, mit meiner Stimme und dann einfach so verschiedene Shots und ich habe schon auch von Freunden gehört so, die mich halt nur englisch sprechend hören sonst, die sagen, dass meine Stimme halt erstens mal in Deutsch voll anders klingt und in diesen Videos dann halt nochmal, wenn da so die <lacht> Musik dahinter ist, die so, oh mein Gott, es hört sich so inspirational an, ich habe keine Ahnung, was du sagst, aber <lacht> ich denke halt, solche Sachen funktionieren irgendwie auf meinem Account jetzt ganz gut, weil es auch ganz gut mit dem Podcast zusammenpasst. Ja, ich glaube, das sind auch die Videos, die ich so am liebsten mache, weil man da halt einfach sehr kreativ werden kann, weil das nicht so Videos sind, ich mache auch gerne mal Videos mit einem, weiß ich nicht, Audio, was gerade viral ist oder mit einem coolen Audio einfach allgemein. Aber so bei den Videos kann ich einfach am kreativsten
0: sein und sie kommen auch oft mit am besten bei meiner Community an. Ja, ich glaub, genau. das geht, geht glaube ich, vielen so. Das, hat, das hatten wir letzte Staffel auch schon ein paar Mal, dass quasi Handy-Content manchmal bevorzugt wird. ist natürlich jetzt mhm. für Paula und mich als ähm, Fotografin immer so ein Ding. Aber ich glaube, auch da ist es teilweise gut, so ein bisschen umzudenken und so ein bisschen davon wegzukommen, dass vielleicht alles hochprofessionell aussehen kann und dass auch die eigenen Profile, auch wenn das quasi unser Portfolio ist, sich da ein bisschen breit aufstellen dürfen und auch mal ein bisschen weniger professionelle Fotos und Videos beinhalten dürfen. Voll. Gerade so
1: Vintage-Sachen glaube ich, kommen oft auch gut an. Also wenn es so ein bisschen Vintage-mäßig aussieht. Es gibt so ein Filter, den ich oft benutze, den habe ich aus so einer App. Der ist eigentlich richtig schlecht auflösend, aber der macht einen richtig coolen Vibe. Ich habe den so, ich habe versucht, den mit Leitung zu erstellen. Ich habe es bis jetzt noch nicht so 100% hinbekommen. Aber ich glaube auch, weil der so eine mhm. Unschärfe erzeugt, also einfach das Bild so ein bisschen verschwommen macht. Und ich habe jetzt letztens, normalerweise, wenn ich Bilder hochlade, lade ich eigentlich gerne Kamerabilder hoch und nehme dann meine hochauflösenden Bilder und dann manchmal noch eine Quote dazu oder so. Und letztens habe ich einfach nur ein paar so Bilder hochgeladen, die alle mit diesem Filter bearbeitet haben. Und das kam teilweise sogar besser an, als die hochauflösenden Bilder. Und das war wirklich nur so ein Bild, da habe ich das, die, das Handy auf so ein Baumstammding ding draufgestellt, habe schnell auf Selbstauslöser gedrückt, habe mich hingestellt, habe diesen gammeligen Filter drüber gehauen. Und das kam dann besser an, als wenn ich ein Shooting mache mit meiner Kamera und mega mit Lightroom das alles bearbeite, wo ich so war. Das ist eigentlich das, was mir oft auch Spaß macht, gerade auch so das Bilderbearbeiten. Mhm. Aber dass das gar nicht mehr so gut ankommt, weil die Leute mehr so das Gefühl haben wollen, sie sind näher an dir dran und
0: näher mhm. an deinem Leben dran. Aber ja. Mhm. Ja, aber ich mache das auch immer ein bisschen traurig, weil ich persönlich finde natürlich die hochwertigen Bilder irgendwie viel schöner. Aber ach, naja. Wir haben immer noch eine Frage, die wir auch all unseren Gästen stellen. Und da sind wir jetzt auch nach fast einer Stunde Aufnahme noch nicht zugekommen. Ähm, deshalb würde ich jetzt, dich jetzt noch gerne fragen und zwar, wenn du einen Tag eine andere Fotografin, eine andere Fotograf, eine andere Content Creatorin sein könntest, wen würdest du wählen für 24 Stunden?
1: Ah, oh, verdammt! Ich habe ich hab die Folge, äh, ich habe die Frage in der letzten Folge, die ich gehört <lacht> habe, ich, ich habe die von mit Luisa Leon gehört mhm. und da habt ihr die, die auch gestellt am Schluss. Nicht so, boah, da muss ich mir echt was überlegen. <lacht> und dann dachte ich so, ja, habe
0: ich mir natürlich nichts überlegt. Du darfst auch gerne ein bisschen überlegen. Wir können das nachher auch noch schneiden, wenn du ein bisschen Bedenkzeit brauchst. Kennt ihr Marie und Jake
1: ne? No. <lacht> das sind auch zwei so reise -Influencer. Die habe ich mal getroffen in Österreich auf so einem Parkplatz. Ähm, das war auch richtig random. Aber ich glaube, weil die haben mich am Anfang, als ich das Reisen angefangen habe, haben die mich richtig inspiriert, wie die einfach so ihr komplettes Unternehmen oder ihre mehreren Unternehmen da drumherum aufgebaut haben und die reisen ja kontinuierlich, die sind überall und die haben da ja so ein riesen Business draus gemacht und ich würde schon gerne mal wissen, wie das ist, wenn man sozusagen mit dem Partner zusammen das alles macht und wirklich 24-7 zusammenhängt und 24-7 am Reisen ist, ob das so wirklich so richtig, richtig geil ist oder was die eigentlich so den ganzen Tag machen. Also ich mhm. glaube, das ist halt schon auch mega stressig. Ich würde es einfach gerne mal sehen, wie die so leben, was die für einen Alltag haben. Für die ist es ja so normal, alle paar Tage gefühlt in ein neues Land zu reisen und solche Sachen. Sowas würde mich schon sehr interessieren, weil ich auch mal der Meinung war, ich wäre gern äh, so ein Travel-Couple-Account, mhm. also natürlich mit einem Partner dann alleine. Oh ja. <lacht> Hallo, das, das sind ich und ich.
0: <lacht> Wir Lass reisen ich immer zusammen. Jetzt bist du das quasi in der Solo-Variante. Ja, genau. Aber ich frage mich halt, ob es cool ist, einen Partner
1: zu haben, wo man das dann zusammen macht. Auf jeden Fall klar, weil man dann immer zusammenreißen kann und all diese Sachen zusammen erlebt. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, ob es nicht auch irgendwie cool ist, einen Partner zum Beispiel zu haben, der einfach was ganz, ganz anderes macht und wo man dann nochmal einen ganz anderen Input hat. Und ja, mich würde es einfach mal interessieren, wie die so leben. Was bei denen so,
0: was bei denen so abgeht, okay. wie das so würde aussieht. Würde ich auch mal einen Tag lang machen mit denen tauschen. Ja, das ist eine gute Sache. würde mich schon interessieren, wie das es in ihrer Bali-Villa. Mhm. Ich glaube, das war ein guter, guter Schluss, Schlusswort hier zu einer wundervollen Folge, oder? Jetzt. Also, Sophia, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand super interessant. Ich habe jetzt auf jeden Fall Bock auch nach Portugal zu ziehen. Mal sehen. Ich melde mich dann,
1: wenn es soweit ist. <lacht> ja, sagt gerne Bescheid, falls ihr mal hier sein solltet. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal hier, aber ja. Mega Aber danke geil. euch auch, dass ich hier zu Gast sein durfte. Das war mega cool.
0: Ja, sehr gerne. Danke für deine Zeit und es hat uns sehr gefreut, dass du dabei warst. Schön. Und wenn ihr jetzt noch mehr von Sophia sehen oder hören wollt, dann könnt ihr ja mal auf ihrem Instagram- oder TikTok-Profil namens du -kannst -punkt vorbeischauen oder bei dem gleichnamigen Podcast dukannst. Genau. Und für alle, die bis hierhin zugehört haben, ich hoffe, ihr hattet einen angenehmeren Ritt als wir gerade. <lacht> Denn ja, wir hatten ein paar technische Komplikationen die letzte Stunde. Aber im besten Fall habt ihr das nicht mitbekommen. Also ist es auch nie passiert. Ja, in zwei Wochen geht es wie immer weiter mit der nächsten Folge. Also ihr dürft uns auch gerne auf Apple Podcast, Spotify, was auch immer, äh, abonnieren oder folgen, wie man es auch immer nennt. Gerne auch eine nette Rezension da lassen. Das haben eh schon ganz viele von euch gemacht. Ganz lieben Dank dafür. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Juhu. Tschüss. Ciao, ciao.